0: Jens Ulrik, er slaget på redden det vigtigste punkt i dansk krigshistorie? Det er meget tæt på, ja. ja? Altså, nu hører vi jo Rule Britannia her i baggrunden.
1: Ja, jeg er lige ved at gå med mig, altså, det... <laughs>
0: det kan jeg godt forstå, fordi det er jo selvfølgelig en, noget af en provokation, fordi øh, vi skal snakke om slaget på reden i dag. Et af de mest voldsomme søslag i Danmarks historie, hvis ikke det mest. Voldsom. Sådan kan man øh, betegne slaget på, øh, på ræden. Det var et voldsomt, øh, langt og øh, et meget destruktivt søslag mellem Danmark og øh, England, som øh, skulle definere Danmarks rolle internationalt. Ikke kun i 1800-tallet, men måske faktisk for altid. Og i morgen den øh, 2. april, så øh, ud over at være hos Andersens fødselsdag, så er det jo også 221 år siden, at slaget på ræden fandt sted. Og så så er du måske derude og tænker, at det måske havde været mere passende at lave det her indslag for et år siden, men øh, altså, der eksisterede det her program jo ikke. Og fordi at jeg elsker søslag, flodhistorie og 1800-tallet, så udnytter jeg altså fuldstændig skamløst den her mulighed for at få lov til at lave en hel time om slaget på Reden til ikke kun til mig, men også til dig derude, der kun kender slaget af navn, men ikke rigtig ved, hvad der foregik. Altså, hvad ægte public service? Vi skal gennemgå, hvad der skete op til slaget, hvorfor det er så vigtigt et punkt i Danmarks historien og så skal vi gennemgå slaget øh, næsten time for time med frugt. Mit navn det er Frederik Vestergaard. Rigtig hjertelig velkommen til Frederiks værk her på 247. Manden, der lige var ved at udvandre, fordi vi hørte sejrherren ved Slaget på Redens øh, melodi, England, Britannia. Øh, det er øh, dig, Jens Ulrik Nielsen. Du er flodhistoriker, og du skal hjælpe mig og lytterne igennem Slaget på Reden. Og ja. det glæder jeg mig virkelig meget til. Tusind tak, fordi du er kommet ind på en øh, højhelig fredag eftermiddag.
1: Jamen Frederik, jeg var virkelig bange for hele dagen, at du lavede en snart med mig. Nej, det kunne øh, jeg ikke drømme om. Så jeg er virkelig glad for, at det faktisk er det, vi skal lave. Det er det, vi skal lave. Jeg har taget frugt med. Ja. Så vi
0: kan, jeg ville have taget bananer med, øh, fordi jeg tænkte, det lignede skibe mere. Og så vil jeg stjæle nogle tandstikker op fra øh, kantinen, men øh, alle bananerne var spist.
1: Jamen, det er frygteligt.
0: Så jeg har taget æbler, pærer og mandariner med. Så Jamen. må vi lige dele op, hvem der er hvem senere. Øh, men jeg skal lige høre dig, Jens Ulrik. Øh, jeg, føler mig, jeg føler mig faktisk lidt underdressed i, i forhold til dig. Du har jo taget freepiece
1: suit på ja. og
0: øh, butterfly. Er det en fast fredags ting for dig?
1: Altså, butterfly'en er en, fred, øh, en fast ting, men øh, jeg har altid jakkesæt på hver eneste dag. Og man kan sige, at nu er jeg også lidt landsforræret i dag, fordi det er engelsk skrædsyd tweet, jeg har på. Så.
0: Der har jeg jo været lidt mere efter ting, som jeg har taget dansk skjorte på, ja. og danske bukser, men engelske sko. Så på den måde, så... <laughs>
1: Nå ja, så er det jo mig, der går ud som vinder i dag, hvis vi skal følge slaget på den
0: <laughs> Det er fuldstændig rigtigt.
1: Øh, Jens Ulrik, hvorfor elsker du flødehistorie? Jamen, øh, det kommer faktisk rigtig meget af slaget på Reden. Jeg er vokset op med øh, et ordentligt hjem, hvor C.A. Lorenzens koverstik af slaget på reden. Det hang i min... Øh, vi boede i det et toetages rækkehus. Og når man gik fra mit værelse, og jeg skulle ned og spise morgenmad, så var det sådan, at det hang simpelthen der. Og der stod jo nedenunder bataljen den 2. april 1801. Så du blev konfronteret med det dagligt? Dagligt, og det er nok den første historiske dato, jeg nogensinde lærte. <laughs> og så er begge mine forældre marinhjemmeværdsfolk, folk, øh, okay. i dag pensioneret. Men de, min far havde en masse af sådan noget memorabia memorabilia ja. og han havde også fået det her billede af en ja. gammel hjemmeværdskammerat. Og så stod der en skibskanon nede i vores øh, spisestue, ja. og øh, jeg er blevet ringet ned til mad med en skibsklokke.
0: Men der stod en, 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 en gammel kanon, som har været brugt i den danske flåde? Nej,
1: jeg ja, det, ja, det har det. Øh, min far... Historien gik på, at min far en dag kom hjem fra et øh, arrangement og var godt og grundigt bedukket. Og så den her lille, jeg tror, det er en 4 kanon. Altså, det er sådan en, man kan have i hånden. Okay. Øh, den smed han ned i sengen til min mor og sagde, Se, hvad jeg har købt. <laughs> ja. og, og så fik de en... Øh, hvem de kendte til at lave en lavet, altså med jul og sådan noget, som den kan stå på. Den ja. har så altid stået øh, i mit barndomshjem, og jeg voksede op med den, så jeg synes, det var det geng mest almindelige i verden, men når jeg havde venner med hjem hjemmeforskåret, sådan som havde ej, en kanon stående midt i i dag, sådan, Ja, det, har I ikke det? Så, så det er kommet ind med blodet. Øh, skibsklokker har ringet mig ned til mad hver eneste dag, og vi havde også skibsuger, øh, der slog glas. Hold da op. Så... Selvom jeg ikke har nogen nævneværdige søhelte i, <laughs> i min familie. Jeg sidder Så... ikke Thornton
0: skal til efternavn? Nej, det gør jeg ikke. Men jeg synes, det, altså alt det, du fortæller nu, det gør dig jo meget, meget egnet til at, øh, at fortælle om slaget på ræden her. Øh, jeg vil sige, at jeg, jeg troede, at jeg var glad for flådhistorie. Men jeg kan da godt høre, at jeg har lidt at skulle leve op til nu. Hvor mange
1: skibe og sådan noget har du selv hjemme i din
0: private bolig?
1: Jamen, øh, jeg er ejer af tre Playmobil-skibe. ja. Hvor er det ene af det oprindelige Søgerøv model 1978. Ja. Og det andet er mit eget, som jeg fik, da jeg var 6 år gammel i julegave af min far. Ja. Som jeg har passet meget godt på og restaureret lidt. Øh, og så har jeg et, et sidste skib, som er et flådens skib. Som er sådan et lille etmastet øh, jagt. Har du så, nogensinde opført slaget på ræden derhjemme? Det har jeg, ja. ja. Øh, man kan ikke lade være. Det er sådan, Når man har så mange skibe, man rent faktisk kan ligge på linje, øh, så har jeg lavet en hel del dioramaer i Playmobil.
0: Har du nogensinde lavet sådan en, øh, sådan en Jens Ulrichs fanfiction, hvor at Danmark vinder?
1: Nej. Nej. Det, det kræver den historiske korrekthed, at slaget på redden, vi tabte med ære.
0: Okay, med ære. Ja.
1: Lad os lige holde fast i det.
0: For det, det, det vil jeg godt øh, hænge dig op på senere. Jeg synes, vi skal prøve at dykke lidt ned i øh, slaget. Det her med, altså jeg siger slaget på reden, og jeg har lyst til at stave det med to d'er, eller men det er jo med et d. Hvad er hvad en ræden?
1: Hvad er en, hvad er Jamen en red, det er et havneløb eller hvad skal man sige, i gamle dage, da skibene var lavet af træ og kørt på sejl, der kunne man jo ikke på samme måde sejle et stort skib ind i en havn. Nej, okay. Så en red, det var der, hvor man lagde skibene, ja. så at sige, på ræde og række. Det er ikke der, det kommer af. Jeg ved ikke præcis, hvor ordet kommer af. Men det er sådan, hvor man kunne ligge og vente på reden, inden man kunne blive bukset ind i havnen. Og nogle gange, hvis der var mange skibe i havnen, så blev skibene også bare liggende derude, og så rodede man øh, det, der skulle roses øh, frem og tilbage. Så det er simpelthen bare en betegnelse for kongedybet øh, og hollænderdybet, som ligger uden for Københavns Havn.
0: Okay, det giver god mening. Øh, lad os lige prøve at sætte scenen lidt, fordi, så vi har været inde på? Så finder slaget på redden sted 2. april 1801. Vi har 51 minutter tilbage. Ja. Jeg håber, vi kan nå det. Det bliver svært. Okay, så skønner vi os at komme i gang. Allerede inden 2. april, så sker der jo lidt i Danmark med englænderne, som kigger forbi op i, øh, i Kronborg. Hvis du lige sådan skal sætte scenen for, hvorfor er slaget finder sted. Hvor er Danmark så rent sådan politisk? Hvad sker der i Europa på det her tidspunkt? Og hvorfor er
1: vi en øh, torn i englændernes øje? Jamen, vi er en torn i englændernes øje, fordi vi har en neutralitetspolitik. Efter 1720, der har Danmark meldt sig ud af storpolitikken og fokuseret på at handle og ja. øh, sende varer over verdenshavene. Og det kan man en rigtig gode penge hvor det gjorde Danmark også. Det var en profitabel 80 år, vi havde. Problemet var så, at når resten af Europa lå i konstant krig ja. i 1700-tallet, så var det, at Danmark ikke så sig for gode til at tjene lidt penge på, at den her engelske flåde den havde det med at blokere sine fjender. Søvejen, det var verdens største flåde. Men neutrale skibe havde lov til at sejle igennem blokader. Og særligt Frankrig brugte rigtig meget danske øh, handelsskibe til at sejle igennem de engelske blokader med varer. Og i starten der øh, overholdt vi de generelle neutralitetsprincipper, at man ikke førte noget med, der kunne bruges til at lave våben med eller føre krig med. Okay. Det var primært luksusvarer, der skulle sejles hjem fra de øh, franske øh, kolonier i Vestindien. I som franskmændene lagde større og større poser penge på bordet, så var de danske købmænd, kapitalismen når den er bedst, ja. øh, mere og mere glade for det, og når hovedkapitalisterne i København samtidig er øh, de styrende kræfter i regeringen, så bliver den danske neutralitetspolitik, og nu laver jeg kåseøjne øh, her i radioen, neutralitetspolitik det blev en meget anti-engelsk politik op imod de sidste 10 år, mm -hmm. og vi havde en vi havde en udenrigsminister, som hed Andreas Bernstorff, mm. og han var simpelthen den mest fantastiske udenrigsminister.
0: Var øh, han bedre end Scavenius under Første Verdenskrig? Åh
1: oh ja. Nå. Fordi Andreas, han, kunne, han forstod fuldstændig englændernes psyke. Han forstod, hvornår han kunne presse citronen og trække alle de penge hjem til Danmark, han ville. Og når englænderne så begyndte at vise for mange tænder... Så kunne han finde ud af at trække følehornene til sig igen, og hele tiden være sådan en elastik, der træk frem og tilbage, frem og Den tilbage. Den perfekte diplomat. Den perfekte diplomat. Problemet er, når han dør, oh ja. <laughs> ja. så kommer der en ny udenrigsminister, som også hedder ja. Og Andreas Bernstorf, han var nummer to Bernsdorf, øh, fra JHE Bernsdorf, så var hans onkel, som også havde været en fantastisk øh, minister i, i Danmark. Så man troede bare, at det hang ved mm. navnet Bernsdorf. Der lå talent i navnet. Der lå talent i navnet. Desværre, så er det sådan en tredje generation, der det er det ligesom i Matador. Arnesen er også tredje generation, mm. ikke? At det, de bliver udulige i den tredje generation. Dawn og Dawn, og de tror, det hele det kommer til dem. Christian Bernstorff, som var Andreas Bernstorffs søn, øh, overtager sig. Og vi skal se øh, sidst i slaget, at han faktisk er også ret effektiv. Han er bare bedre til at løse konflikten, når den er kommet, i stedet for at forhindre konflikten i at komme i første omgang. Godt så. Lad os lige få nogle øh, navne på plads. Du siger, at
0: Bernsdorf bliver vigtig øh, til sidst. Hvilke andre øh, store navne skal vi lægge mærke til i forhold til øh, slaget på breden?
1: Vi skal selvfølgelig have Lord Nelson. Horatio. Lord, Lord Horatio Nelson Og hans øh, øverstkommanderende, Hyde Parker. På dansk side der har vi selvfølgelig Bernsdorf, og så har vi Kronprinsen, som er den siddende regent. Den altså kongen er jo Christian den syvende, som er bimlende sindssyg og derfor låst inde i sikker forvaring på Rosenborg Slot og det er hans søn som senere bliver Frederik den 6., der regerer landet med, sin, øh, med sine embedsmænd hvoraf Bernstorff er den ene. Altså, der er flere, men i min kontekst der er Bernstorff den eneste jeg kan huske, fordi han er udenrigsministeren og den der sådan står for de senere forhandlinger med dem og så er der sø på dansk side. Øh, der har vi Alfred Fischer, som er øverstkommanderende. Ja. En mand, vi efterhånden kender, fordi vi har fået mange nyere krigsskibe opkaldt efter ham. Mm -hmm. øh, han er egentlig en, en lidt kontroversiel person ja. i, den, øh, i den danske flodhistorie. Han, øh, han ligger begravet bag ved den reformerte kirke inde i Goddersgade. Og ikke sådan ja. foran på en æresplads. Det, det er sådan et meget tilbagetrukket gravsted, der ligger bag ved kirken. Ja. Øh, og det handler simpelthen om, at han var... På mange måder en hedersmand, men i sin ungdom, der lavede han, øh, der, ja, der i gang satte han en, en masse voldtægt af, en, øh, af en, en af de lettere kavalleri fra Nyhavn, som øh, han og en officerskammerat havde vagt på Holmen, og så var de sejlet til Nyhavn og havde snakket med øh, en prostitueret, som de så havde fået lavet en aftale med, og så sejlede de hende tilbage til Holmen hvor der så ventede i omegnen af 20 officerskammerater, Nej. Der, gik, øh, der gik til den. Nej, hvor frygteligt. Og så galt var det, at kvinden rent faktisk indbragte en klage til admiralitetet efterfølgende, ja. og så blev der iværksat en disciplinær sag, hvor at hovedaktørerne heriblandt, Alfred Fischer, blev straffet med, at de fik frataget deres løgtenandsgrad for et år. Nå, okay, så kunne han komme tilbage. Og så kom han tilbage. Og derfor gjorde han så en meget, meget fin karriere øh, i flåden, og er en af de eneste surfere som har fået en af de tre surfere som har fået en gade opkaldt efter sig i New Han var kendt for at behandle sit mandskab rigtig rigtig godt. Han skulle sejle en East til, til vores koloni Trankebar mm -hmm. Og da de så nåede ned til Afrikas sydspids, Kap Horn, så Kapte God Der øh, skulle de så ligge over ved Kapstaden. Mm -hmm. Og der kunne Alfa Fischer simpelthen vil at det ville blive et forfærdeligt stormvær. Og han turde ikke risikere, at hans besætning skulle overnatte på skibet, så han tog dem alle sammen i land. De engelske og franske skibe der lå der, de lod besætningen sove i køjerne, som de ja, skulle. Ja. Men Alfred Fischer betalte selv for, at hans mandskab blev inkvarteret i kapstaden. Okay. Og morgenen efter, der var alle skibene uden for kapstaden, de var sunket. Og de franske og engelske søfolk, de var druknet. Ja, de fleste af dem. Men Alfred Fischer havde reddet hele sin besætning, Sådan. fordi han havde set det. Så det takkede besætningen ham stadigvæk for. Og her på slaget på redderne, er han også den øverste kommanderende, selvom han faktisk ikke har admiralsgrad på det her tidspunkt. Han er, øh, han er kun kommandør. Kan vi vide, hvad kommunen ville sige til, hvis de vidste, at Alfred Fischer han også havde
0: arrangeret den der Men
1: Den kommer frem med cirka 10 års mellemrum. Okay. Æ, så er der okay. en anden, der laver en stor forsidehistorie ud af det, for så husker vi det lige pludselig, og så er der en, der genopdager det. Mm. Æ, og nu har jeg sikkert sørget for, at han også lige har svinet de næste to år. Ja. Så, det synes jeg også er på sin plads, når man tænker... Ja, men man skal have begge sider med manden. Jo, jo, selvfølgelig. Øh. Godt, så
0: det er ligesom hovedaktørerne. Godt. Og, øh, vi ved, at øh, Danmark er en torn i Englandernes øje på grund af øh, vores neutralitetspolitik, men vi, øh, vi handler også sådan lige... Vi er lidt for smarte.
1: Vi er så meget for smarte, og vi beder så meget om øretæverne. Jamen, det synes jeg er interessant,
0: du siger det, fordi altså, udover den her sådan, handelsfinte er det nok til, at man tænker, øh, nu skal vi ødelægge deres flod?
1: Nej, man kan sige, at det, der bliver tunge på vægtskålen, det er jo vores øh, neutralitetsforbund med Rusland. No. Øh, ja, der, det er jo så endnu ekstra farligt i disse tider at sige, at vi har været i forbund med Rusland. Vi var tvunget til det. Øh, Tsaren i Rusland ville gerne lave en modvægt til øh, den engelske stormagt til Søs og samlede så staterne omkring Østersøen, og det var... Der var ikke rigtig nogen af os, der havde lyst til det. Også fordi vi heller ikke kunne lide hinanden. Det er Danmark, Sverige, Preussen og Rusland. Øh, Preussen kan ikke lide Rusland. Rusland kan ikke lide Preussen eller Sverige. Sverige kan ikke lide Danmark. Danmark kan ikke fordrage Sverige. Vi har det heller ikke så nemt med Preussen. Øh, og det er sådan lidt Rusland, der står som den store øh, overordnede faderfigur og siger, nu skal I lege pænt sammen, fordi jeg siger det. Øh, og hvis I ikke gør det, så gør jeg ondskabsfulde russiske <laughs> ting ved jer. Og det er vi så nødt til at, at få I ind i. Men Neutralitetsforbundet er en trussel imod England, fordi ja. det lukker adgangen til Østersøen. Og i Østersøen, der henter englænderne jo hoveddelen af de ressourcer, de skal bruge for at opretholde den her største krigsflåde i hele verden. Tjærebej øh, og, øh, og tømmer henter man i store øh, grupper fra de baltiske øh, lande. Ja, og det er fordi, England er i krig med Napoleon. Ja, også derfor, men selv i fredstid skal de faktisk bruge de her ressourcer, så de okay. har brug for en åben adgang. Men, men England er jo meget, meget aktiv på krigsfronten på det her tidspunkt. Det er, altså de er
0: i krig med stort set alle, der er værd at være i krig
1: med. Ja, og derfor giver de faktisk også Danmark ekstremt lang snor øh, ja. i hele den her neutralitetspolitik, for de har ikke brug for at skulle slås Nej. med flere. Der er, de er spændt rigeligt ud på det, og derfor så er Danmark den der lille... Øh, den der lille snotunge i skolen, der går hen til den allerstørste bøf, og står, hvad ved der, hvad ved du? og så står og tror, ikke? Og så næ, 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 næ. Og det, det er virkelig den der, hvor man bare siger, han skulle have så mange buksevand, den lille møgeunge der, og det skulle Danmark også, og det fik vi. Ja, yes,
0: og det fik vi. Og derfor, så allerede den 30. marts, så sender englænderne altså nogle skibe til, til Kronborg. Der ankommer de. De ankommer til Kronborg, ja. De ankommer til Kronborg. Prøver man at skyde efter dem Ja, det gør man. Kronborg
1: er jo vagthunden, er jo der skal beskytte indsejlingen til Østersøen, og der bliver afskudt nogle kanoner, og englænderne noterer jo, at de forstår ikke rigtig, hvorfor at danskerne skyder, fordi at de plumper bare ud i vandet. Englænderne har en glimrende afstand til Kronborg, og så svarer de jo igen ved at skyde ind over Helsingør, ja. og det er jo det, vi er så glade, for, fordi det eneste, de rammer, det er det engelske konsulat. <laughs>
0: Det er jo poetisk retfærdighed. Jeg ved ikke, om det er retfærdighed, men det er i hvert fald sjovt. Ja, det er meget morsomt. Og så øh, sejler, øh, sejler skibene altså ned til, øh, til København, og så er scenen ligesom sat for det store slag. Tidligere morgen den øh, 2. april, slaget varer fire timer. Ja, ja. 4 fem timer. Ja. Starter øh, ved en øh, nitiden? Ti. Ti, undskyld, yes. Og... Øh, hvor mange skibe har englænderne i forhold til, øh, til Danmark? Jeg Har det præcise kanontal fra begge sider, hvis du øh, kommer i tvivl?
1: Ja, men jeg ved i hvert fald, at der er... Nielsen har 12 af de i alt 20 linjeskibe, som, øh, som er blevet tilsendt. et Parker ligger med de sidste syv i reserve, øh, oppe lige omkring Vedbæk. Okay. Og øh, har jo... På vejen der har Nelson og Hyde Parker skændtes gevaldigt meget om, hvordan de skulle gå til danskerne. Hyde Parker han er en diplomat og vil gerne give danskerne så meget som muligt tid til at sige, ej det er også rigtigt, England er kæmpestore. Dem har vi sandt ikke lyst til at slås med. Nu skal vi nok overgive os. Han prøver at løse det uden vold. Ja, ja. og det var også derfor, at Nelson han ikke var øverst i i breden. Det var fordi, det engelske parlament de ville faktisk rigtig gerne have at Hyde Parker kunne lave en fredelig løsning på mm. det her. Og hvis de satte Nielsen ind på det, så vidste de godt, at Nelson, han var en bulldog, der sprak i flæsket ja. øh, og ville have ære og kamp. Øh, og man håbede, at Hyde Parker ligesom kunne holde ham lidt tilbage. Men, ja, men, Nelson var viseret med Ja, ja. Øh, og næstkommanderende ja, i den her ja, sammen. Ja. Og da de så kommer ned og sender meldingerne, de får at vide, at danskerne har lagt sig klar, øh, og vi er klar til at modtage dem, og vi ligger som det her pinsvin. Øh, ude i, i kongedybet, ja. så er det, at Hyde Parker han, siger, okay, Nelson, så tager du halvdelen af skibene, øh, og sejler ned og nedkæmper dem. Og det er så der, at Nelson han, han smiler og sejler ned, og så siger han, når jeg sender meldingen, så giv mig en time, så er den danske linje nedkæmpet. <laughs> og det er derfor, vi er så glade for slaget på redden, for det tog ham fire timer.
0: <laughs> ja, fordi vi tænker, uha, uh vi kunne holde englænderne stange så længe. Det siger også noget om den danske mentalitet. Ikke kun dengang, men også i dag, at man kan vende sådan en, en, et nederlag til en sejr. Ikke? Men jeg synes, vi skal prøve at lægge nogle skibe ud. Og nu ja. har jeg jo ikke kunnet finde nogen skibe, så jeg har taget noget frugt med fra kantinen. Øhm, jeg har to pærer, Så har jeg fire røde æbler. Og så har jeg fem mandariner. Ja. Æblerne er fra Norditalien, De er fra syd Så jeg ved ikke hvem de skal være i det her. Men jeg tænker, at æbler og pærer, de går sammen. Så jeg ved ikke, om de skal være englænderne, måske? Jo, det tror jeg er det bedste. Kan du har øh, ja. to pærer her? Og så synes jeg, at du skal prøve, og så har jeg fire æbler til dig her, og så skal du bare lægge dem på bordet foran dig. Og så prøver vi ligesom at få skabt, sådan så man kan forstå. Og der er radio jo et meget taknemmeligt medie, fordi det er jo ekstremt visuelt. Så, øh, så det, som, øh, som, øh, som du gør nu, Jens Ulrik, det er, at du har lagt de to pærer
1: i midten, Ja, og den ene pære her, det er Lord Nelsons flagskib, ja. Elephant. Øhm, og det er sådan, at man i sådan en linje lægger skibene de, de tungeste i midten, så at sige. Fordi ja, at... de
0: her pærer er lidt større end de andre æbler. Ja. ja. Og så har du lagt øh, to æbler på hver side af, af pærene,
1: ja. sådan så de, øh, de flugter nærmest. Bortset fra ét æble, det har du rykket lidt frem. Ja, og det var en af Lord Nelsons øh, store glæder i den her tilværelse her. Jeg skal faktisk tage det mindste æble. Jeg skal tage det mindste æblet det det her år, for det er en frigat, som Lord Nelson han lægger ned på langs af den danske linje. Skal vi som... have nogle danske skibe ind også? Ja, vi skal have nogle danske skibe ja. ind
0: også. Så får lige nogle mandariner. Tak. Og det er jo ikke i sæson, så det er måske meget godt at det er ligesom er Danmark.
1: Ja. <laughs> ja, i hvert fald kan man jo sige, at æblerne, de har jo masser i, at de har stilk på ja. og de danske skibe har jo... Ikke master og sejrposer. Nej, det er mærkeligt. Så det er rigtig godt, at det er mærkeligt. Hvorfor har Danmark ikke master på sine skibe? Jamen, det er jo fordi, at vi råder over den fjerde største flåde på det her tidspunkt. Det er da meget godt. Det er super godt. Vi har bare ét stort problem, Frederik. Hvad er det? Vi har ikke råd til at udruste den til at slås. Nej. Og det er selvfølgelig ærgerligt. Problemet er jo, at vi har lurpasset omkring vores forsvar så meget i København, at da den her engelske strid kommer, den kommer i, øh, i januar 1801, er det klart, at den engelske flåde øh, rykker afsted mod Danmark, mm -hmm. og der skal vi ikke nå at få vores skibe klar til at slås. Det betyder, at vi skal have udskrevet mandskab, og vi skal have udrustet skibe. Og vores krigsflåde er en fantastisk god kvalitet, men det tager lang tid at samle ressourcerne ind, sejl, master, øh, mandskab, alt det der torværk, der skal mm -hmm. bruges, proviant osv., og så har man ikke, fordi den engelske flåde, det tæller 300 linjeskibe i, i så tager du hele den engelske ja, 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 flåde. Det 300 ja. linjeskibe, og så er der alt det andet. Mm. Fregatter, mm. vagtfartøjer, alt muligt andet. 300 store linjeskibe. Danmark, de har 17. Det er ikke meget. Det er ikke meget, nej. Der er langt ned. Ja. Så derfor så var det også sådan, jamen hvis vi udruster hele den her krigsflåde og sejler ud for at møde englænderne i Kattegat, ja. så spiller vi en masse penge, fordi vi får tæv uanset hvad. Den eneste grund til, at vi ikke overgiver os. Med det samme. Det er fordi, vi er bange for, hvad Rusland gør ved os, Nå, hvis vi overgiver os.
0: fordi så vil de lige pludselig have noget på os.
1: Ja. Yeah. Og vi ved, at Sverige, de sidder og slikker sig om munden, mens de kigger op mod vores kære brødre-nation Norge, som jo er i et fantastisk dobbeltmonarki mm. med Danmark. Åh, oh, hvor har jeg? Lidt endnu. Jeg har nogle norske venner, der kommer til at hade mig det her. Men Danmark, Norge er i hvert fald en enhed, og Sverige vil lidt nu, Og de vil rigtig gerne have fat i Norge, og Danmark vil med al hjertenhed holde fast i vores norske brødrefolk, Og i hvert fald ikke overdrage dem til en skæbne, der hedder, at de skal være svenske undersåtter. Nej, det blev de jo så. Det blev de, ja. Men guderne ved, at vi prøvede alt, hvad vi kunne. Vi holdt på Napoleon helt til 1814. Ja. Med det ene mål for øje, at vi ville sørge for, at Norge ikke blev svenske undersåtter. Og lige meget hjælp Lige
0: meget hjælp det. Men, så... men, men altså, øh, klokken er, øh, er 10. Ja. Den 2. april yes. 1801. Lord, Niels... Lord Nielsen ligger ude i dit lille æble ude på siden her. Du har lagt alle mandarinerne, sådan, så de, øh, de står ansigt til ansigt med den britiske flåde.
1: Ja, øh, og der har vi jo så et stykke ind i slaget. Fordi Lord Nielsen han ligger egentlig nede syd for øh, strikkers batteri. Mm -hmm. Og vi kender jo mest strikkers, fordi vi kender strikkers café. Men, oh ja. men strikkersbatteri, det er den, øh, en af de sydligste bastioner på det københavnske forsvar. Og det er herfra, at øh, Lord Nelson om morgenen den 2. april vejer, at han har vinden i den rigtige retning. Den går nordpå, og han derfor kan sejle sine krigsskibe op. Lord Nelson er klar til at angribe danskerne på tæt afstand. Han ja. har 50 procent flere kanoner, end ja. danskerne har. Kan du huske, hvor mange kanoner Nej, han har? Nej, det kan jeg ikke. 1.058? 1.058 Kan du huske, hvor mange Danmark har? Jamen, de skal jo så have cirka det halve. 630. 630, ja. Som jeg sagde, cirka det halve. Ja. <laughs> øhm, og det, Lord Nielsen egentlig vil, det er, at han vil ind tæt på den danske linje. Ja, han vil afstand... helt op mod ja. Han vil ind på en afstand af cirka 100 meter, så han kan bruge de her 50 øh, procent ekstra ja. artilleri til fuldstændig at sønder. Bombe smadrer den danske linje til overgivelse.
0: Og det er så med siden tilgøvet fra. Det er det, ja. der er ikke så mange kanoner foran. Nej, ikke så mange kanoner foran,
1: der er ikke så mange kanoner bagved, og derfor så lægger man sig i den her kølvandsorden, og der ligger de danske blokskibe, som det hedder, de her jo skibe, der ikke er udrustet til kamp. Ja. de ligger jo så klar på den anden side. Det, der så sker, det er, at Lord Danmark har verdens bedste allieret i det her søslag. Og det er ikke Rusland, og det er ikke Sverige, og det er ikke Preussen. Det er Holland. Nej, de og kommer jo ikke at hjælpe os. Vi står helt alene. Øh, svenskerne siger, at der er modvind. Russernes flåde er frosset inde i St. Petersborg, og Preusserne har ikke nogen flåde, så de er fuldstændig irrelevante for en, for en søkrig. Nej, vores allerbedste allierede det er selve Øresund, Nå. som er det mest forfærdelige farvand at sejle i, når man ikke har nogen søkort, og man ikke har nogen los, Altså en stedkendt sømand, der kan føre dig igennem farvandet. Mm. En af de ting, vi har gjort, det er, at vi har fjernet al afmarkering. Mm -hmm. i hele øh, indsejlingen til Københavns Havn, så man kan ikke se, hvor grunden er. Og herude, mm -hmm. for vi ligger i Kongedybet her, ja, ja. København ligger her.
0: Ja, det ligger bagved... Øh, ligger bag den danske linje, ja,
1: ja. og så ligger der her, ude bagved den engelske linje, der ligger det, der hedder Middelgrunden, som ja. er en kæmpestor grund, som jo nu ikke er afmærket. Og Nelson, han har i timerne øh, i dagene før sejlet sin flåde ned på den ene side af Middelgrunden for at komme ned for enden af Middelgrunden, og nu skal han så op i kongedybet.
0: Altså, er vi ude på Amar? Eller er dit gader på Amager opkaldt efter? De er opkaldt efter. Det er også derfor, jeg skal have <laughs>
1: præciseret det, når jeg engang dør, og jeg gerne vil strøs i kongedybet, så mener jeg ikke gaden. Nej, øh, jeg det mener, ved vi Ja, Nej, det går ikke. Nej. Der vil jeg ikke ligge. Nej. Øhm, men Lord Nielsen, han vil altså ind på den danske linje. Det han ikke ved, ja. han ved ikke, hvor den danske linje ligger. Han kan se den, men han ved ikke, om Nå. vi ligger ude i kongedybet eller om vi ligger inde på Rævehalen, øh, refshalegrunden, øh, som er det, der er Rifshaleøen i dag, mm -hmm. men dengang var sådan en sandbanke under vandoverfladen. Har vi stødt vores skib på grund der og ligger klar til, til ham, eller ligger vi ude i Kongedybet? Ja. Vi ligger ude i Kongedybet. Det ved Lord Nelson heldigvis ikke. Så han har to grunde. Han mm -hmm. skal forbi, og ja. han ved ikke, hvor de er. Så det, der er fordelen for os, det er, at Lord Nelson sejler op den 2. april, der går hans første tre linjeskib, de går på grund. Nej, på middelgrunden, Nej, sejler fast i den. Jeg ved ikke, om det er pinligt, men det er i hvert fald heldigt øh, for os, for det betyder, at han er nødt til at lave en ny slagplan. Mm -hmm. Det siger så også noget om Lord Nelsons genialitet, når man efter at have sat et søslag i gang og har lavet en plan for alle skibene, så sejler man afsted, og så går den plan fuldstændig i smadre, fordi dine forreste tre skibe de går på grund, og så skal du sende en ny sejlplan ud til alle de her 12 linjeskibe, oh, yeah. Uh, ja, det vil jeg så sige, de her otte linjeskip ja. der er tilbage. Og det gør han. Og den slaglinje, den er mere eller mindre genial. Den gør, at vi kan holde lidt længere, uh, fordi den er ikke lige så kraftig, som man har tænkt sig. Men det, der egentlig er den allervigtigste grund, det er, at Lord Nelsons skibe, de kommer så, og nu er de her støt på grund på middelgrunden, så ja. vender Lord Nelson sine skibe og sejler op mod den danske linje for at komme fri mm -hmm. på middelgrunden. Ja. Men hvor ligger skibene? Han laver opmålinger hele vejen, og lige pludselig så rammer hans forreste skib en sandbanke med deres opmålingsinstrument, der gør, at de mister seks fagne vand i én måling. Skibe flytter sig. Man kan ikke stoppe dem. Det er sejlskibe. Du er nødt til at reagere på det, du oplever. Ja. Fordi de rammer den sandbanke, så antager man, at det danske skibe ligger inde på middelgrunden, og derfor så retter skibene op og kommer til at ligge i en afstand af 300 meter. Ikke den ønskede afstand. Ikke de ønskede 100 meters Nej. afstand, men 300 meters afstand. Og artilleri i 1800-tallets begyndelse, det er altså glatløbet kanoner, der skyder med runde kanonkugler, og det betyder, at jo længere afstanden bliver, jo mere upræcis. Man har ikke mortar? Jo, det har man, men det bruger man sjældent til søs, og det bruger man til at bombardere byer med. Okay. Øh, problemet med moter, det er, at rekyleffekten den går ned mm. i fartøjet Nå, ja. øh, og ødelægger det langsomt. Ja. <laughs> og præcisionen er øh, endnu værre med en motorer, end det er med en kanon. Ja. Øh, du kan ikke ramme du skal, det, ja, ja. Du, skal have noget, du skal have en by at skyde efter når du skyder med En meget monterer. stationær by. Ja, og så har du 50 chance for at ramme den. Ja. <laughs> Æ, så det bruger du ikke til søs. Der bruger du kanonerne, men på 300 meters afstand der er det simpelthen øh, udform. Øh, altså der er øh, der betyder de her 50 mere kavaleri, øh, artilleri, som Lord Nelson har. Det betyder ingenting. Nej. Fordi at afstanden gør, at det ikke bliver lige så brugbart. Og det er en af hovedårsagerne til, at vi holder ud i de her fire timer.
0: Hvad er klokken på det her tidspunkt? Cirka?
1: Uh, jeg tror, den er ved at være 11. Okay, så det er den første time? Ja. Godt. Hvad sker der så? Jamen, så lægger Lord Nelson sine skibe ud, således hver eneste skib har fået udpeget en modstander. Mm -hmm. Og øh, lægger sig så og slås med dem. De danske skibe er, er udrustet med uh, udskrevne søfolk fra uh, hele Danmark og fra Norge. Uh, vi har 1.500 nordmænd, der er vandret uh, fra Norge på deres fødder, mange af dem barfodet, i marts måned. Det godeste. Hele vejen ned fra vores kære broderland Norge. Og fordi Sverige så er vores allieret på papiret, igen i Godshøj, mm -hmm. så har nordmændene fået lov til at vandre ned i det. Og det var en dagsmarsch på 40 kilometer. Det er meget og så ellers bare uden fodtøj. Ja, uden fodtøj hele vejen ned til Danmark. Men 1.500 af dem nåede ned ja. øh, og var med i slaget på ræden, og de udgør altså den del af de cirka 5.500 søfolk, som deltager i slaget på ræden på dansk side. Og øh, de er så udskrevet de her fartøjer, de har meget forskellige øh, krigserfaring. Og en af de ting, Lord Nelson, han var berømt for, mm -hmm. og som gjorde, at danskerne virkelig, som plejer at sige, når jeg laver rundvisninger om slaget på redden. Jeg ville virkelig gerne have været en flue på væggen i det danske krigskantelig, da man fandt ud af, at Lord Nelson var med på det her tog. For man har, åh, oh, man har bidt sig i fingrene, og man har virkelig sagt, at vi er så meget på den lige nu. Ja, fordi Nelson på det, så
0: han var jo berømthed i sin egen tid. Han er en
1: legende. Han er... Han har, han har jo han har revolutioneret øh, søkrigstaktikken, og han har faktisk gjort det ved at kigge en dansker over skuldrene vores allerstørste søheld i Danmarks historie, nemlig Niels Jule. I slaget ved Stævens i 1677, ja. der, øh, var Niels, øh, der brugte Niels Jule en blanding mellem den øh, gamle taktik, hvor man bare tager et skib, og så sejler man i flæsket på det andet skib, og så styrer man sig selv. Mm. Men i starten af slaget, der er der meget, der tyder på det Det er lidt en varm kartoffel, så øh, der er sikkert nogle krigshistorikere, der kommer <laughs> til at sende nogle klagebrev lige nu med det, øh, det. Jeg kan håndtere det. Det klarer vi søfolk. Men der mener man, at Lord Nelson, han har at Nelson han havde ja. lagt sin skibe i kølvandsorden, altså på en linje. Således, ja. at når svenskerne angreb, så kunne han bruge en koncentreret artilleriel til at afvise dem med. Ah, det, er meget ja. Og det er noget, han har lært af, øh, hold, øh, af englænderne, som brugte imod hollænderne den, øh, i tiderne. Men Nelson så sejr i slaget i Køgebugt i 1677, som er slaget ved Stævns. Det foregik overhovedet ikke i Køgebugt, men vi kender det som slaget i Der, øh, Det siger man er en af de første store internationale øh, begivenheder, ja. hvor den her taktik bliver brugt. Og det er så øh, den, Nelsen tager med til slagbrødderen? Næsten. Okay. Fordi den her den danner skole for fremtiden, at nu skal alle søslag udkæmpes ved, at to linjer sejler i en ja. hver sin rundkreds, og så når de kommer på skudhold, så skyder de på hinanden. Ba, 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 ba. Rund og bam, 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 så gør man det igen. Det er en meget defensiv taktik, og den fungerer rigtig godt, hvis hende prøver at sejle ind i din skibe. Ja. Men når man bare kører den der hele tiden, så bliver det sådan en, en taktik, der ikke rigtig opnår noget. Det, de fleste søslag øh, ender faktisk uafgjort i 1700-tallet, øh, hvis ikke der er sådan en, en decideret tal Lord Nelson, han var hammerende træt af det her, og derfor så sagde han, så kiggede han faktisk øh, på Niels, Hjul. Niels Øh, taktik og så sagde han, hvad var det egentlig, Niel, øh, øh, som Nelson han gjorde til sidst mm -hmm. i Slaget ved Stevns? Han gav akt på Stormens brag og nu er det tid, han hejsede det røde flag og slog på fjendens slag i slag. Og det han gør, det er, simpelthen, han han lige pludselig får medvind, og så sejler han sine skibe ned igennem... Når han bryder linjen. Han bryder linjen ned igennem Altså Lige nu, der har du lagt...
0: Linjen. Det er meget dramatisk ud. Du har simpelthen lagt alle mandarinerne, som om, man de ja, penetrerer æblerne ved ja. øh, pæren. Præcis. Wow. Og bryder en... Øh,
1: og de bryder feste. ind i linjen, ja. så svenskerne bliver isoleret, og man manøvrerer og låser den bagerste del af den svenske linje inden. Lang historie kort. Nielsen sagde, det er det, der skal til for at vinde slaget, det er, at man sejler ned igennem linjen på et mm -hmm. tidspunkt. Så han var kendt for at bryde linjerne. Ja. Og derfor så havde danskerne i slaget på ræden, fordi vi har læst op på vores lektier. Vi har lært, Lord Nelson, han er sådan en, sådan en linjebryder. Ja. Øh, så vi skal sørge for, at der er så tæt i vores linje, at han ikke kan komme igennem. Ja. Og det har vi så gjort ved, at vi finder alt, hvad vi har af små fartøjer. Og det lægger vi ind imellem vores store blokskibe. Det er nu ikke så dumt. Det er nemlig ikke så dumt, men her er nok dem, jeg har allermest ondt af i slaget på ræden. Fordi lige herinde, over for Lord Nelsons flagskib Elephant, der ligger der noget, der hedder Flådebatteri nummer 1. Og det er en prototype, som er lavet af en gammel øh, skibsbygger på Holmen, som hedder Henrik Gerner. Og det var en stor tømmerflåde, ja. udrustet med øh, 20 af de tungeste kanoner, vi havde i den danske flåde. Jeg tror, det er 36 punds øh, kanoner. Og den ligger her. Og der fandt man ud af, hvorfor det var, at vi aldrig masseproducerede flådebatteri nummer 1. Og det er at øh, når den ligger ude i søen med alle 20 kanoner på, så ligger den så tungt i vandet, at mandskabet står i vand til anklerne. Ej. Barefodede danske søfolk har stået på den her tømmerflåde, der har været svaret til et vidt stakit som forsvar rundt om de her kanoner over for en trædækker engelsk linjeskib med den største krigsmand i engelsk historie. Det er jo ubarmhjertigt. Det er ubarmhjertigt. Og chefen på det her fartøj, 17 år gammel, Ville hedder han. Ja. Han står her på flådebatteri nummer 1, og i tre timer, tre timer, ja. kæmper han mod Lord Nelsons flagski.
0: Wow, det synes jeg er meget sejt. Det er mega sejt.
1: Overlevede han? Ja, ja. og det er den eneste grund til, at han er indgået i den danske øh, søheltekanon. Ja. Æ, det er, at han lever, øh, han overlever, han kommer fra Fyn. Æm, de er sejledet i Fynboer. <laughs> Og her, der står han Og det der sker, det er, at det store linjeski Ved siden af ham, bryder i brand På et tidspunkt ja. Og der har han lov til Fordi nu, er han, nu har han ikke nogen dækning længere Nej. Så derfor så har han lov til at kotte sine, altså skære sine ankertor over Og drive ind mod land Men Ville han holder sin besætning øh, I kampen en time til Imod øh, Lord Nelson Og Lord Nelson kan ikke ramme ham Fordi han ligger så lavt i vandet Så hans kanoner kan simpelthen ikke få vinklen nok det er, det er På at skyde ham vi rammer heller ikke så meget på ham, men yeah. vi får et par skud ind. Øh, og øh, det er sådan blevet symbolet på slaget på redden. Det er David mod Goliat ja, ja, ja. øh, i den her øh, fantastiske situation. Men lad os lige hurtigt blive lidt ved
0: ja. de her mennesker, der er på, på båden, eller båden skibene, fordi ja, det må være så forfærdeligt at være på sådan en,
1: et, et det, kris, altså, det er det tætteste, du kommer på helvede på altså, jorden.
0: larmen fra kanonerne, ikke? der er ingen plads der er ingen til plads. noget som helst, der er... der er mørkt og lavt til loftet. Det, det må have, det, den larm må have været, altså du må være blevet død efter en øh, omgang.
1: Mindst. Øh, og ja, lyden, blodet, træsplinter, ja. der flyver til højre og venstre. Og så det faktum, at over halvdelen af de her folk, de har aldrig stået på et skib før. Nej. De har aldrig, de har ikke nogen kriserfaring. Øh, de aller mest uheldige, de er ankommet til København og har fået udstationeret på deres skib den 1. april. Det ja, de sidste... <laughs> mandskab sat ombord Ej. på deres fartøjer, og de er heldige, hvis de har fået en times instruks i, hvordan de skal administrere den her 1200 kilo store kanon, ja. hvor den vigtigste besked er, når den skyder, så hopper Stander. den bagud, <laughs> ja. så du skal flytte dig, for ellers så dør du. Øh, eller får knust din fødder, eller hvad der er. Ja. Så øh, det er et vanvittigt psykisk pres, der er på det her. Det er også noget, englænderne har anerkendt øh, rigtig meget i slaget på redden øh, efterfølgende. Det er hvor meget danskerne egentlig er i stand til at holde den her skudkadence, altså skud i, øh, nu vil jeg ikke sige minuttet, fordi vi kan ikke affyre flere skud i minutter, nej, nej. men, øh, men de bliver ved med at ramme, og englænderne de er sådan lidt, det er vildt, at et ikke-professionelt mandskab kan holde øh, mm. en ivr, der er så kraftig.
0: tror ikke, Tiden, den, den, øh, ja, den er, øh, flyver i storting, er
1: øh, Vi skal nå frem
0: til, at der, der kommer et, et nedbrud af den danske linje. Vi
1: skal ind i slagets sidste fase. Vi skal ind i slagets sidste fase. Og øh, det, der sker, det er, at... Øh, nu er klokken er 13. Ja, nu er ja. klokken 13. Øh, der er gået tre timer. Og oppe ved Vedbæk, der ligger Hyde Parker. Og han har jo sagt til sig selv, eller til sin næstkommanderende, det er dog en djævelsk lang time, Nelson er om det her. Han har ja, for han havde jo sagt, jeg skal kun bruge en time. Ja, jeg skal kun bruge en time. Nu er der gået tre. Øhm, og derfor så sender han flagsignaler ned til Lord Nelson om, at Lord Nelson skal trække sin skibe ud af kampen, og så vil Hyde pakke sig ned og gøre arbejdet færdigt. Diplomatisk. Diplomatisk. Yes. Lord Nelson, han bliver øhm, han er, er der på spil. Han er sejrherren fra Nilen. Han har sænket hele den franske Middelhavsflåde. En hver spansk øh, en hver fiskerbåd frygter <laughs> navnet Nelson. Ja. Han skal ikke hjem til England og få at vide, at han er nødt til at trække sig tilbage over sådan en flok dansk-norske bondeknolde. Så det han gør, det er, at han tager sin kikert og sætter den for det øje, han ikke har. Det bliver blevet mangler... skudt ud i nilen. Ja, ikke lige ved nilen, no, okay. men han har mistet øjet, han har mistet den ene arm. Og han sætter kikeren for det blinde øje, og så siger han til sin ekstremt jeg kan ikke se, hvad den øverste kommenterende befaler mig at gøre, så kan jeg heller ikke adlyde. Jeg har mistet mit min øjekamp. Jeg har lov til at være blind en gang imellem. Og så sender han et andet flagsignal til hele sin linje, der bare siger, vi fortsætter, at vi kæmper. Og Lord Nelson, han tosset. Ikke kun på Hyde Park, han er også tosset på de her. Fnat danskere der ikke bare kan finde ud af at overgive sig. Al ære er trukket ud af det her søslag for længe siden. Det er altså, det en, vil være sådan en pinlig farse? Det er en pinlig farse, fordi de der danskere ikke vil overgive sig. Ja. Det er blod, unødvendigt blod, der bliver udgivet her. Øh, og det har ikke andet formål end at bløde den danske linje til overgivelse. Det er, det er imod alle ærens principper, ifølge øh, Lord Nelson. Mm. Og det er selvfølgelig, fordi han havde regnet med at få en, en let sejr. Mm. Så nu vi der andre boller på suppen, og den danske linje er ved at være rigtig godt medtaget. Ja, der, er de der er nogle myter om, at hvis vi bare var blevet ved med at kæmpe, så havde vi sejret det. Havde vi ikke. Lord Nelson havde slidt os fuldstændig ned, og vi glemmer altid, at et Parker ligger med otte friske linjeskibe, ja. som kunne være sejlet ned og tævet os sådan. Men Nelson han kæmper mod tiden lige nu, fordi han, er, han har egentlig... Øh, nægtede at adlyde en direkte ordre fra en øverskommanderende. Det er i straffes med døden ja. øh, i krigssituationer, så han skal vinde, hvis han skal have nogen som helst chance for at undgå en øh, militær retssag. Så han sender et brev afsted ind til øh, den danske kronprins, som overvæger slaget. Inden skal det sprede højt? Ja, det må man kan.
0: Lord Nelson har ordret til at skåne Danmark, når det ikke længere gør modstand, men der som skydningen vedbliver fra dansk side, vil Lord Nelson være nødt til at sætte ild på alle de flådebatterier, som han har erobret, uden at det står i hans magt at frelse det tabre danske, som har forsvaret dem. Ombord på hans britiske majestæts skib Elephant København, red 2. april 1801. Nelson og Bronte, ja. som var hans øh, som der står herinde på danmarkshistorie.dk, Nelsons sicilianske hertutitel Ja. Det synes jeg er meget sejt.
1: Jamen, det er øh, bestemt. Han bare vist også deres øh, mærke som sådan en, øh, en ekstra fjer i sin store admiralshat, hvilket var meget uhørt, at han gjorde. Men, øh, men han var Lord Nelson, så han var ligeglad. Så han sender det afsted til kronprinsen? Han sender det afsted til kronprinsen, og det sjove er, at da han sender det afsted, der har han ikke erobret et eneste af de danske batterier. Men da, øh, da brevet kommer frem til kronprinsen, der har han i Råbred i hvert fald tre så øh, det var en mand, der var i stand til at bluffe, men med et realistisk bluff i, hvad han regnede med, når tiden var gået, øh, at han rent faktisk ville have i sin magt. Så kronprinsen, han kigger på det her. Hans meldinger øh, viser med al mulig øh, sandhed, at danskerne er øh, møre. Og han mener også, at den russiske zar kan ikke klandre os, Nej. fordi vi lukker nu. Nu har vi gjort nok. Vi har gjort nok. Øh, og han har jo altså også stået, han står ved kastellet på det her tidspunkt, øh, mm -hmm og overvære søslaget, og han ser jo altså de her både, der kommer ind med de støde og sårede ud fra linjen af. Man havde frit udsyn fra lange linje øh, og, øh, og kastellet ud i kongedybet nu. Øh, det, kunne man ikke, det kan man ikke i dag, fordi nu ligger Riftshaløen i vejen. <laughs> øhm, ja, det er ærgerligt. Men han har jo altså godt kunne se, øh, hvad der kom ind af krøblinge og nedslagtede danskere, og der var ikke mere at kæmpe for. Men jeg synes, det er interessant, at vores frugt er, øh, har ikke bevæget sig Nej, Særlig, øh, og det meget... er fordi, den danske linje den ja. ligger øh, for anker ja. i kongedybet. Det er flydende festninger, der ligger her, og Lord Nelsons øh, skibe nedkæmper dem en efter en. Det, han så havde lagt hernede, det var den, vi kom væk fra. Øh, den lille frigat, som han havde lagt ned. den havde han så med vilje lagt i bunden af den danske linje for så at kunne skyde op igennem bagsiden ja. af den og lave en lille version af det her med at bryde mm. øh, linjen. Ikke fordi, de kommer til at gøre så meget forskel, men den er hammer irriterende for, for den sydlige del af linjen. Så... Og øhm, lige øh, en, øh, en historie lige vil knytte til Kronprins Frederik meget hurtigt, ja. da han står inde øh, på, øh, han er flyttet ned til kastellet, først så har han stået ude på øh, batteri Sixtus på Holmen, øh, som stadig er der i dag, vores ja, det er det. salutbatteri, lidt endnu, øh, det er jo også nedlagt, men det, øh, men det er der lidt nu. Og derude, der står der stadig et mindesmærke til en af heltene fra slaget på raden, og det er kaptajens rødt og det er fordi, at mens, Kronprinsen han står her over ved Søslaget, så står han med et entourage af admiraler, generaler og andre øh, røvsligere. Og så får han jo meldingerne løbende ud fra Søslaget af, og der kommer så en melding om, at chefen på en af de store øh, skibe er død, og der er brug for, at der kommer en ny en ud og overtager kommandoen. Og der er ikke rigtig nogen, der melder sig frivilligt til det her, Sådan. men dernede, der står kaptajn Røddersæ, og kaptajn Røddersæ, han er øh, 60 plus kaptajn, som har fået ødelagt sit ben tidligere i tjeneste, han er humpet hele vejen ud til Holmen fra Søkvesthuset for at overvære sine kammeraters kamp mod den engelske overmagt. Og han går over til kronprinsen og nærmest tigger om, hvor han ikke godt får den her kommando. Han vil ud og hjælpe sine kammerater. Og kronprinsen tilstår ham det, og så udpeger han nogle andre frivillige, øh, som skal tage med. Og efter slaget, der får kronprinsen til melding om, at da Schrøddersee kommer ud til sin kommando, så sætter han sit raske ben på sit skib, og i det øjeblik, der kommer der en engelsk kanonkugle og skyder hovedet af ham. Nej. Lige der. Det var det ultimative offer, og derfor så rejste Frederik den 6. En, et monument, som forestiller en knækket mast.
0: Nå, det er så, derfor, den er
1: derude. Det er derfor, den er derude, oh, ja. God. Den knækkede mast skal minde os om, hvordan kaptajn Schrødder siger, han kom uheldigt af dage. Det, det er en lidt syg form for, for humor, men det gør, man aldrig glemmer, ja, ja, ja. hvad det var, der skete. Men Nelson, han er jo stadig rasende og sender ja. det andet brev afsted. Ja, øh, men øh, det er jo så bare noget, der skal opfanges, og kronprinsen han blæser sig til retræte, og at flaget skal sænkes over hele linjen, og så fortsætter diskussionen jo ved forhandlingsbordet. Ja, jeg vil faktisk lige
0: læse ja. lidt op for det der brev, det andet ja. brev, fordi der bliver han sådan lidt mere øh, ildre i tonen. Ja. Æ, hans, der står her, når Nort sender et våbentilstandsflag i land, sker det af en menneskelighedsfølelse. Han samtykker derfor i, at fjendtlighederne ophører indtil han kan få fangerne bort fra de tæne skibe. Han samtykker i at landsætte alle de sårede danske og i at brænde eller bortføre sine priser. Med erbød i hyldes til hans kongelige højhed, bærer Lord Nielsen om tilladelse til at udtale, at han altid vil opfatte det som den største sejr, han nogensinde har vundet der som hans våbentilstandsflag må være den lykkelige forløber for en veje og lykkelig forbindelse mellem min allernådeste suveræn og hans majestæt kong af Danmark.
1: Han smør tyk på, var? Ja, det gør han virkelig. Han kaldte jo også sin hest for Kopenhagen. Ja, det gjorde han. Øh, og det var det værste slag, han nogensinde havde udkæmpet. <laughs> øhm, og han havde mulig respekt for, for danskerne efterfølgende. Skal vi bruge de sidste syv minutter på at tale om øh, efterspillet? Det
0: skal vi nemlig. Fordi øh, nu har Danmark tabt.
1: Nu har Danmark tabt. Vi har strøget flaget over hele linjen, og... Vi har bare stadigvæk et forhandlingsgrund. Nu skal vi forhandle med englænderne. Slaget slutter ikke den 2. april. Fordi englænderne har faktisk kun et krav til os. Ja. Og det er, at vi træder ud af neutralitetsforbundet med Rusland. Det tør vi ikke. For hvad gør Rusland ved dem, der vender dem ryggen? De smadrer dem. De smadrer dem. Og endnu værre, de støtter Sverige til at iro Norge. Så, Så det du? går ikke. Nej. Og vi venter. Vi har ikke fået nogen meldinger fra St. Petersborg i rigtig lang tid og vi venter simpelthen på at få et eller andet livstegn og en eller anden bekræftelse på, at der ikke kommer til at være konsekvens ved, at vi trækker os ud. Derfor så forhaler vi Lord Nelson og Heidt Parker. De har gentagende møder med kronprinsen, øh, blandt andet på Amalienborg Slot, og de, hver eneste dag de møder, så står Christian Bernstorff, udenrigsministeren, og fortæller dem, vi har ikke lige fået vores engelske tolk med i dag. Åh oh, nej, vi bliver nødt til at gøre det igen i morgen. Vi mangler lige de sidste meldinger. Og Hyde Parker og Nelson, de er ved at springe i luften, og de bliver inviteret til det ene tafel efter det andet. Og det siger jo altså, at til en af de her tafler, der går de op ad trappen lige bag ved kronprinsen. Og så siger Lord Nelson til Hyde Parker, har du lagt mærke til, hvor meget det her hus, der egentlig er lavet af træ? Hvor meget der kan brænde? <laughs> øh, og det er fordi englænderne har de her bombarderfartøjer liggende ude på Københavns træde, og deres trussel er jo, hvis vi ikke trækker os ud af neutralitetsforbundet, så bliver København bumpet øh, fra søsiden af. Og det er det, de hele tiden tror med. Den 9. april af alle datoer, Ja, det skulle jeg lige til at se. Der bliver Danmark frelst, for der får vi en melding fra øh, konsulatet i St. Petersborg, og vi får en melding om, at den russiske sær er blevet myrdet, af altså sin ja. søn, som har indsat et nyt regime, som er engelsk venligt.
0: Og det er det dermed
1: en eksisterer neutralitetsforbundet ikke længere. Og kroner Rens Frederik, han går ind til Lord Nelson, og det siges, at det fungerede sådan med, at han nærmest kom med hatten i hånden, og så sagde han, ja, med fare for, hvad der dog kan ske for mit arme land, så må jeg jo bøje mig for den engelske overmagt, og jeg underskriver hermed traktaten og trækker Danmark ud af det væbnede neutralitetsforbund. Må Gud se til vores side. Og Nelson, han tog det der papir så hurtigt, han kunne, og så skulle han bare afsted. For i hans verden, der skulle han ned ud og nedkæmpe resten af neutralitetsforbundet. Han skulle ud og nedkæmpe den svenske flåde, den præsiske, hvad der så end var, og så selvfølgelig den russiske flåde. Og Lord Nelson, han når helt ned til Bornholm, før de engelske efterretninger når ham om, at den Stop. russiske sag død, og du skal stoppe, og du skal sejle hjem igen. Og det aller værste, Frederik, ved, ved du, hvornår den russiske sag blev myrdet? Mm. Nej. Den 30. marts. Nej, det er jo først lavet. Ja. Nej. Jo. Og det er derfor, at vi skal have noget bedre end Post Danmark. Det er vigtigt, at posten når frem i tide, for vi kan være Nej,
0: hvor er det sindssygt. Ja. Hvor er det sindssygt. Alt det, der har lagt grund til sådan hele Danmarks selvforhærdigende og små storhedsvanvid lille fisk i en stor Øh, hvad hedder det? Dam. Det, er, det kunne have undgået med I, hurtigere post.
1: Med hurtigere post og melding, ja. God. Det er
0: sikkert sådan et eller andet med, hvis der var en eller anden, der bare var vågnet fem minutter tidligere en eller anden dag, så kunne det være...
1: Man skulle mene, at der burde have været et eller andet ildpostbud, der vil kunne være kommet afsted. Men igen, der er langt fra Sankt Petersburg. Jo, jo, jo. Øh, og især, når havnen er frosset inde, og man ikke kan sejle fra Sankt Petersburg. Det kunne de ikke den anden april. God, hvor er det vildt. Det vidste jeg slet ikke. Nej, men det, det var en af de der, hvor jeg selv som historiker læste første gang, og så sad jeg og lavede matematikken op i hovedet, ligesom jeg ja. kunne se, at du gjorde. Ja, ja. Det De var jo
0: før. Ja, ja, det, ja det var det. Ej, mit jævr. Vi er i hovedet eksploderet nu. <laughs> det var fuld. Det var sådan helt, du ved, ligesom da man sendte Christopher Nolan film. Ja. Og så er det sådan, god,
1: wow. Den bliver ved med at spænde. Ja, præcis.
0: Vi har to minutter tilbage. Ja. Jeg vil godt tænke, hvor du lige hurtigt til allersidst lige knytter en øh, kommentar til, hvorfor at, uh, Danmarks nationalitetsidentitet er knyttet op omkring det her
1: uh, nederlag? Det er det jo, fordi at vi er på randen af den danske uh, nationalisme og romantik. Ja. Uh, de næste 100 år bliver rigtig, rigtig hårde. For Danmark. I 1807 bliver vores hovedstad bombet, og vores legendariske flod bliver taget fra os. I 1813 går staten bankerot. I 1814 mister vi Norge. I 1848, yay! Vi har en lille treårskrig, som vi vinder. I 1851 og vi får vi en grundlov. Dejligt. Og så i 1864, vi tilbage. Øh, hele ja. Sønderjylland bliver taget fra os. Og i al den her periode, der er mentaliteten hos Danmark jo været til tabes, skal til vindes. Og vi har ligesom den der ene start. Året var 1801. Vi mødte den største kriger, den største og stærkeste flåde i verden. Kom og bød os trods. Og vi mødte dem med åben pande. Der er ikke nogen i Danmark, der bøjer nakken, når man siger 2. april. Alle ved et eller andet sted, det er noget, vi er stolte af. Det er noget, mm. Og i historiebøgerne helt op i 1980 står der jo, at vi vandt slaget på raden, teknisk set, fordi Lord Nelson hejste det hvide flag mm. først, og det var ham, der bad om pardon, og det det der plader. Vi fik kodylbank, men vi har simpelthen fake nyet os, Uh, igennem 100 år til, at det der, det var en sejr, og først i moderne tid med Ole Feldbæks fantastiske bog om slaget på uh, som er det mest almindelige hovedværk, man skal bruge, hvis man gerne vil læse det. Mm. Uh, det er først ham, der sådan rigtig lægger låg på det. Jeg tror at næsten, at han starter med det i foråret at sige, lad det være sagt med det samme. Vi tabte slaget på redden, men vi tabte med ære.
0: Jens Ulrik Nielsen, tusind tak. Det var fuldstændig fantastisk. Og hvis du sidder derude og godt kunne tænke dig at høre mere fra Jens Ulriks mund, så kan man jo tage en guidet tur rundt i hovedstaden ja. sammen med ham. Det er bare at finde ham på Facebook. Ja. Og det kan jeg bare Kulturen anbefale. Det er Kultur, vildt
1: kulturen nu, punktum, øh, ja, Kulturen nu hedder det bare i et år, kan man finde det på Facebook kan kontakte os den vej igen.
0: Og du kan også kontakte Frederiks Værk, det er bare at gå ind på 24-7's app, og så skriv til mig, Jeg vi meget gerne høre fra dig. Jeg er tilbage igen lige på den anden side af nyhederne nu er kl. 17.